0: las 4 de la tarde y 39 minutos. Saludo a Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis.
1: Hola Mari Carmen, buenas tardes.
0: Y a Manu Marlasca, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Tenemos un territorio que iba a decir que es de la semana de Navidad, pero no es navideño, es un caso de una estafa en la que se aprovecha de la buena voluntad de la gente. Es el hombre de los 2.000 tumores que llega a juicio este caso. Se hacía llamar Paco Sanz y durante siete años perpetró una monumental estafa que sirvió para que él y su familia mantuviesen un elevado tren de vida a costa de la buena voluntad de miles de personas, algunas de ellas de cierta notoriedad. Pero el gigante Esco se vino abajo y ahora Paco Sanz, su novia y su madre, se enfrentan a un juicio en el que pueden ser condenados a penas de cárcel. Eh, el juicio es en breve, ¿no? ¿Está previsto? ¿Ya tiene fecha en, en el En febrero, calendario? en el mes de febrero. En febrero. vale. Contadnos quién es este tipo, Paco, Paco Sanz.
2: Pues vamos a escucharle primero, si te parece.
1: Uno, dos, tres, acción. Necesito vuestro impulso. Puede verdaderamente vencer a la muerte. Porque está tocando a la puerta. ¡Toma! ¡Se ha
2: bueno, pues este tío, este tipo se llama Paco Sanz y son las tomas falsas de los vídeos que él difundía en las redes para captar dinero. Y en esas tomas falsas que se revelaron cuando la policía le detuvo, se aprecia la desvergüenza del descaro que tiene. No, Se llama en realidad Francisco José Sanz González de Martos, nació en Valencia hace 50 años y, como veis, como habéis podido escuchar, y los vídeos están por ahí en YouTube, los puede ver cualquiera, tiene una cara como el cemento de dura. Eh, la policía encontró estos vídeos en sus dispositivos tras el arresto y esas son las tomas falsas de esos vídeos que a él le servían precisamente para captar el clientela desde diversas plataformas de internet
1: después de la investigación y antes del juicio que como te decía manu empieza en febrero la fiscalía acusa a paco y a su novia Lucía carmona y pide para ellos seis y tres años de cárcel respectivamente por estafa en el juicio también están personadas como perjudicadas unas cuantas asociaciones en nombre de varias personas que fueron engañadas y alguna de estas acusaciones particulares eleva la petición de penas hasta 18 años de cárcel para Paco Sanz y consideran que su novia sí colaboró con él, pero también sus padres, Mari Carmen y Francisco. Este último murió el pasado mes de mayo y, por lo tanto, él ya no responderá ante los tribunales.
0: Bueno, hasta llegar al juicio, la historia ha pasado por muchos momentos y bastantes años. Es una historia de golfería bastante increíble, pero la duda principal, ¿Paco Sanz está enfermo?
2: Bueno, es verdad que sí, que su aspecto además le, le, le delata, ¿no?, que está enfermo. En el año 2009, eh, los médicos le diagnosticaron una enfermedad que se llama síndrome de Cauden, que es un mal de origen genético. Y es una enfermedad de las consideradas rara por la poca incidencia que tiene, ¿no? ¿En qué consiste la enfermedad? Bueno, pues consiste en la aparición de tumores, pero benignos todos. Esos tumores, ninguno de ellos pone en riesgo la vida a nadie. Son incómodos, eh, se te llena el cuerpo de tumores. De hecho, a Paco Sanz se le concedió la incapacidad absoluta para trabajar y se le asignó una pensión a cuenta del Estado de 745,99 euros que se actualizaba cada año con el índice de precios al consumo, con el
1: IPC.
0: Bueno, es una enfermedad que no pone en riesgo su vida, pero él decidió aprovecharse de eso y sacar taca, tajada.
1: Muy pronto, en el año 2010, un año después de que le diagnosticaran esa enfermedad, él empieza, pone en marcha un, un plan. Lo primero que hace es abrir una página web con un nombre muy inequívoco, las tres W y luego ayudapacosanz.com. En esa página web afirmaba que padecía un cáncer genético y que le quedaban muy pocos meses de vida. En esa web aseguraba que necesitaba con urgencia dinero, para pagarse un tratamiento en Estados Unidos, un, eh, y aquí empieza la primera mentira, que el tratamiento era un ensayo experimental gratuito, porque todos los costes de aquel ensayo que él eh, pedía dinero para, para acudir, los pagaba el laboratorio del fármaco que se estaba probando.
2: Vamos a citar, por ejemplo, uno de los textos que aparecía en su web, y, y, y abro comillas, ¿eh? Mi vida parece una pesadilla, pero pese a todo, no quiero perderla. ¿Me ayudas? He agotado mis recursos y los de mi familia. Las autoridades me ignoran. Mi esperanza está en tu colaboración. Estoy desesperado por salvar mi vida y la única opción experimental está en Estados Unidos. Necesito vuestra ayuda. He destinado todos mis ahorros y los de mi familia y hasta hemos vendido nuestra vivienda familiar. En estos momentos no cuento con más recursos que la colaboración desinteresada
1: de personas que me quieran ayudar.
0: Claro, ¿y ha quedado demostrado durante la investigación que ese síndrome de Cauden no es mortal?
1: Totalmente de demostrado. Después de que se le diagnosticara la enfermedad, Paco Sanz, de hecho, no volvió al médico hasta varios meses después y, y cuando lo hizo fue al centro de salud para que le dieran un certificado que acreditaba que, pa que padecía esa enfermedad y usar ese papel, ese documento oficial, para someterse a ese ensayo clínico gratuito en Estados Unidos. ¿no? Algunos médicos han cuestionado durante las investigaciones hasta la pensión, que ha recibido Paco Sanz todos los meses por incapacidad, ya que según ellos la enfermedad que sufre no es ni siquiera incapacitante para trabajar. El caso es que el hospital La Fe de Valencia, que es la ciudad donde vivía Sanz, empezó a suministrar desde el año 2011 y también de forma gratuita, ...un fármaco que palía los efectos del síndrome de Cauden de su enfermedad.
0: Paco Sanz hizo creer a todo el mundo, y sobre todo gracias a las redes... ...que era poco menos que un moribundo. ¿Cómo logró convencer a tanta gente?
2: Bueno, pues aquí las redes y su expansión, que coincidió en el tiempo... ...prácticamente con el inicio de la estafa de Paco Sanz, fueron definitivas. Lo primero que hizo fue poner en funcionamiento la página web... ...de la que te hablaba Luis, con esos mensajes tan terribles... ...que acompañaba con vídeos, además. En esa página web aparecía un enlace con la frase «haz un donativo». Al clicar sobre ese enlace se accedía a una pasarela de pago, una cuenta bancaria, en la que, y empiezo a dar cifras eh, mareantes todas, eh, en la que entre 2000 y 2017 fueron transferidos 134.688,28 euros. Todo ello, esa cantidad, más de 130.000 euros, con pequeños donativos que iban entre los 20 y los 50 euros.
0: ...o sea, más de 130.000 euros... solo con esa página web... ...pero la estafa se amplió... ...porque llegó a todo tipo de, de público... ...más bien víctimas en este caso...
1: ...sí, sí, sí... ...Paco Sanz puso en marcha también... ...ya en el año 2013... ...una cadena de mensajes de texto... ...unos SMS solidarios los llamaron... ...bastaba con enviar un mensaje... ...desde cualquier teléfono móvil... ...marcar el número 25600... ...y añadir la palabra Paco... ...el remitente del mensaje... ...lo que hacía entonces... ...era asumir un coste... ...una donación... Por cada mensaje de un euro con 45. Ese era el donativo para. para Paco Sanz, para el enfermo. Desde su puesta en marcha hasta febrero de dos se habían enviado un total de 17.494 SMS solidarios. que le dieron a Paco Sanz unos beneficios netos de 13.384,86 euros más. Lo grave en este caso es que los donantes aquí eran chavales. Eran chavales de entre 12 y 16 años. ...que utilizaban este, este medio, los SMS... ...porque ellos no tenían acceso a una transferencia bancaria... ¿no? ...y este público tan joven de adolescentes... ...era parte importante en la estrategia de Paco... ...que se ofrecía para acudir a colegios... ...para dar charlas con el pretexto de... Que él iba a hablar sobre la experiencia que tenía de cómo superar los problemas de la vida, cuando en realidad lo que iba al colegio era a conseguir más SMS de esos chavales. ¿no?
0: Fíjense de las cifras que estamos hablando. Qué barbaridad. Y supongo que no pararía ahí.
1: No, no, ni mucho
2: más, ni mucho menos, ¿no? No tenía límites. Eh, Paco Sanz, por ejemplo, logró embaucar a Miguel Herbaz Abad, un tipo conocido como Driac, para que escribiese el libro. Paco Sanz, una vida de sueños, una vida de lucha. Un libro que promo promocionó además el exjugador de Waterpolo y presentador de televisión Pedro García Aguado, o por ejemplo el youtuber Aaron Play. Eh, se vendieron 364 unidades, no muchas, a razón de 12 euros por ejemplar, de los cuales 6 euros, la mitad de ese, precio, de ese precio de venta al público, iba a parar también a los bolsillos de Paco Sanz.
0: Bueno, de hecho Paco Sanz incluso fundó una asociación sin ánimo de lucro.
1: Sí, sí, se llamó Asociación Paco Sanz para la investigación del síndrome de caud en España y quedó inscrita realmente en abril del año 2012 en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior efectivamente, como tú dices, como asociación sin ánimo de lucro el presidente de la Junta Directiva era Paco Sanz y ese cargo figuraba en sus tarjetas de visita que él iba repartiendo y en las que aparecía también un número de cuenta corriente y una frase que decía cáncer, un asunto de todos Juntos venceremos.
0: O sea que la asociación estaba muy lejos de ser una entidad sin ánimo de lucro.
1: Bueno, muy lejos, muy lejos. Tan lejos que ocho meses después
2: de su inscripción en el registro, todos los miembros de la junta directiva, menos él, evidentemente, dejaron sus cargos cuando se dieron cuenta de que los fondos captados eran empleados por Paco realmente para la compra de un coche, para teléfonos móviles, para ordenadores de alta gama. Entre los años 2012 y 2014, la asociación recibió, no muchas, ¿eh? 61 transferencias en concepto de donaciones. Pero es que el importe de esas transferencias se elevó a 24.058,50 euros. Solo un donante, la Fundación Seur, dedicada a la ayuda a la infancia, donó 10.000 euros. La asociación también le sirvió a este individuo para captar fondos en metálico que no dejaban ningún rastro contable. Y esto es lo más preocupante, porque nadie sabe verdaderamente cuánto captó en metálico. Por ejemplo, recibió 3.000 euros en una gala benéfica celebrada en la universidad. La Universidad Politécnica de Valencia en el año 2013, que organizó de manera completamente desinteresada y altruista un humorista y actor, Santiago Rodríguez, que incluso él mismo, el actor, corrió con los gastos de alojamiento del resto de participantes en la gala.
0: ¿Y cómo utilizaban las redes sociales? Porque creo que han sido claves, ¿no? En esta estafa.
1: Bueno, tan clave es que en el juicio está personada como acusación popular, como perjudicada, la Asociación Nacional de Afectados por Internet y las nuevas tecnologías. Paco Sánchez se valió de Twitter, de Facebook, de YouTube, para difundir su gran mentira por, por todas las esquinas virtuales. Twitter le sirvió, por ejemplo, para captar a algunos famosos, y uno de ellos, el humorista José Mota, está también personado en el juicio contra Sanz como acusación, ya que Mota dio, a través de retuiteos, muchísima difusión a la supuesta enfermedad mortal y a la necesidad urgente económica de Paco. Incluso, el humorista le donó 3.000 euros de su bolsillo.
0: Contó con la ayuda al menos de su novia y también de sus padres. Varios de las acusaciones así lo señalan. No sé
1: qué más que decir, así que mejor que canto y ya está. Ojalá sea, conmovido. Es que yo no quiero conmover a nadie, que lo vean por culo. Que ten que ni dinero. ¿Dinero? me saca ahí, me quiso dar los huevos. Eh, Necesito bus. Pues los negritos, plus, <risa> plus. <risa> Mi madre
0: está abriendo. ¡Qué vergüenza oír estas tomas falsas! Bueno, pues verlo
2: es terrible, verlo ya es terrible. Esta es otra de las tomas falsas y aquí se puede escuchar dos mujeres, la voz de dos mujeres, que son las dos personas que se van a sentar en el banquillo con Paco Sanz, su novia, que comenzó su relación en el año 2015, cuando todavía ella era menor de edad y cuando la estafa estaba ya muy avanzada, y su madre, que aparecen ayudándole a grabar esos monólogos tan dramáticos destinados a conmover a la gente que los veía en las redes sociales. Además, durante la instrucción quedó demostrado que el día dinero recaudado a través de las distintas vías de captación se movió por cuentas corrientes de las que eran titulares o beneficiarios la novia o los padres de Paco Sanz.
0: ¿De cuánto dinero estamos hablando exactamente que se consiguió con esta estafa?
1: Bueno decía Manu que no se sabrá nunca vamos a hablar de cifras de mínimos. ¿eh? El fiscal en su escrito de acusación contabiliza el dinero ingresado en esas cuatro, corri cuatro cuentas corrientes entre los años 2010 y 2017. Según el fiscal la suma alcanza los 264.780,41 euros. Pero una de las acusaciones particulares eleva los beneficios de este fraude de esta estafa hasta 353.027,13 euros. Y esta acusación ha hecho un trabajo minucioso y recoge al detalle los gastos hechos por San durante el tiempo que duró la estafa: ¿no? más de 100.000 euros, 101.150 en compras con tarjetas, 86.674,68 euros en otras operaciones, 100.000 euros. 272,26 euros en reintegros de cajeros. Esa misma acusación calcula que hubo más de 14.000 personas engañadas por Paco Sanz y de ellas 2.117 ingresaron dinero en cuentas corrientes y otras 12.312 enviaron los SMS solidarios de los que te hablábamos antes. La mayoría, la gran mayoría de los engañados no han querido denunciar los hechos.
0: Ya. ¿Y en qué se gastó el dinero? Porque seguro que se lo gastó, se ha podido averiguar.
2: Pues evidentemente no se ha podido acreditar el destino final de todo ese dinero, aunque el fiscal y las acusaciones sí que coinciden en una cosa. coinciden en señalar que ni un solo euro de todo el dinero recaudado fue destinado a paliar la enfermedad de Paco Sanz. En el registro de la casa del acusado, hecha de otras la detención, en marzo del año 2017, la policía intervino allí un iPad, tres iPhones, un ordenador Apple de sobremesa y Macretina, una televisión, una pistola semiautomática y un coche Toyota Aigo. Lo que crean las acusaciones es que el dinero que la gente entregaba de buena fe a Paco Sanz le servían a él y a su familia para sufragar un elevado nivel de vida que incluyó incluso viajes a Estados Unidos.
0: O sea que vivió a cuerpo de rey, viajando por ahí, eh, no sé ¿en la defensa que puede decir de, de esta situación, no sé qué argumentario debe utilizar.
1: Bueno, un sorprendente pero imaginativo escrito de defensa Lo que sostiene es que en este caso ha pesado mucho el juicio paralelo la, el, Es el comodín este, el juicio paralelo ¿no? yeah. Y toda la investigación está afectada por lo que el abogado llama El abogado de Sanz llama sesgos cognitivos ¿no? <risa> Sesgos que fueron definitivos en la investigación policial También en la de la fiscalía, el juzgado Y también en las acusaciones Para el abogado, hasta que empiece el juicio Y así lo va a mantener, por lo menos al principio Paco Sanz no cometió ningún delito
0: Bueno, el juicio en febrero... Eh, lo peor de estos casos es que juegan con la buena fe de la gente y a veces hay muchos que necesitan de esa buena fe para realmente sobrevivir y no estafar, no, no son estafas. En fin, pues ya nos lo contaréis, Luis, eh, Luis Rendueles, Manu Marlasca, un beso, feliz Navidad y Adiós, hasta la semana que viene. Hasta
1: luego. Feliz Navidad.